0: A dona Maria, vizinha do meu apartamento, está indignada com o Pedro, que é um estudante que alugou andar em cima do dela e escuta música no volume máximo o dia inteiro. Ela tentou conversar, mandar mensagem, dialogar, de nada deu certo. Agora ela convocou uma assembleia de moradores. Faz 10
1: anos que o seu Carlos, amigo do meu tio, tenta regularizar seu terreno. Já recorreu de todas as maneiras possíveis: nada.
0: Os meus amigos também reclamam muito que lá no centro ninguém pode fazer coisa meia-noite porque a polícia chega já com spray de pimenta. A prefeitura fala que fica violento, mas um dia eu vi um professor de falando que a presença das pessoas nos locais é o que se torna seguro.
1: Falando nisso, eu li que o prefeito talvez renuncie para ser candidato a governador. Ele pode? Aliás, o que faz um governador e um prefeito? O que vai acontecer com a cidade? Quem é o vice-prefeito?
0: Aconteceu uma CPI no Senado Federal em relação à pandemia. Resultou em algo? O que é uma CPI? Aliás, o que é o Senado e qual o poder dele?
1: Parece que nessa confusão toda, o Supremo Tribunal Federal decidiu algumas coisas que desagradaram o presidente da República e ele dirigiu duros ataques à corte. Ele pode fazer isso? Que tipos de ataques são esses?
0: A Organização Mundial da Saúde garantiu que alguns países desenvolvidos doem dose da vacina às regiões mais pobres do planeta. Aliás, os Estados Unidos adquiriram uma quantia de doses muito maior do que todas as outras nações subdesenvolvidas. E o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, pode cair por descumprir normas de isolamento durante a pandemia. E daí? E daí que tudo isso é
1: política. Conflitos no seu prédio na fronteira da Ucrânia podem determinar o que vai acontecer
0: com a sua vida. Política pertence a todos nós. O que eu vou falar agora pode ser um pouco clichê, eu sei, mas o grande filósofo Aristóteles no livro A Política já dizia, o homem é um animal político.
1: E nós vamos te ajudar a entender como o xadrez político interfere no seu dia a dia através de entrevistas com experts, referências artísticas e acadêmicas e com as principais notícias da semana. Eu sou Calil de Oliveira.
0: E eu sou Júlia de Vozã. E esse é o Semanário Político, um local que também é seu. Juntos vamos descobrir que política é importante e pode ser uma parte muito divertida e interessante dos nossos dias. Neste primeiro programa, vamos conversar com João Pedro Fernandes. Ele é bacharel e mestrando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai nos ajudar a entender o conceito de política. Bom dia, João.
2: Bom dia, Júlia. Bom dia, Calil. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Imagina. Bom dia,
1: João. Eu já quero começar te perguntando. É vergonha não entender política?
2: Não, Calil, não é vergonha entender, não entender de política, porque, na verdade, é, como vocês falaram muito bem na abertura, a política envolve todo, os, todos os aspectos da nossa vida. Desde o momento que a gente... Tudo que a gente escolhe comer, quem a gente escolhe votar, o que a gente escolhe acreditar ou não que a gente escolhe fazer com os nossos amigos, com a nossa família, onde a gente escolhe se engajar na nossa escola, na nossa comunidade,
1: no nosso trabalho. É, algum tempo atrás, acho que faz alguns meses, não faz nenhum ano, a Anitta, a cantora, ela fez algumas lives com a advogada professora universitária Gabriela Prioli e era basicamente uma aula. A Gabriela Prioli se encontrava, sentava ali com a Anitta, fazia uma live no Instagram e a Gabriela Prioli dava uma aula de política para a Anitta. E a Anitta ficava lá, entendia, fazia caras e bocas, perguntava e teve muita reação nas redes sociais. É, o que isso pode significar? O que essa atitude da Anitta e da Gabriela Prioli significa para essa compreensão do que é política?
2: Legal, Kalil. Exatamente, né? A Anitta, por exemplo, a gente sabe que ela é uma das uh, maiores artistas do Brasil. Ela, todo mundo conhece ela. A avó, a mãe, o filho, se bobear até os bebês que sabem as danças. Acabam dançando as músicas dela. E a Anitta, por ter esse grande alcance, acabava sendo muito cobrada, né? Pra comentar diversos acontecimentos políticos no Brasil. Porque a gente tem vivido né momentos é, muito tensos nos últimos anos, com muitos acontecimentos que às vezes todo mundo quer opinar. E nem, não necessariamente entende o que aquilo quer dizer. Qual, qual que vai ser esse efeito na vida das pessoas. A partir dessa cobrança. A Anitta falou nas redes sociais dela. Pessoal, eu não posso comentar sobre o que eu não sei. O que eu não sei. Então eu vou ir atrás de quem sabe. E aí ela convidou né a Gabriela Priori. Que é uma ela é professora de direito, se eu não me engano. E a Anitta foi... Um passou por muitas piadas em relação a isso, né? Muitas pessoas fizeram chacota até porque ela perguntava com todas com toda sinceridade, que ela não sabia a diferença de um deputado para um vereador que ela não sabia a diferença o que são os três poderes, né? O legislativo o executivo, e o judiciário a parte triste uh, desse acontecimento, de tudo isso, foi justamente as piadas que acabaram fazendo porque a Anitta queria se informar pra poder dar uma opinião embasada. E, na verdade, a parte boa é que as lives que ela tava promovendo estavam sendo vistas por milhares de pessoas uh, que talvez tivessem as mesmas dúvidas que a Anitta e tinham vergonha de perguntar. Ou não sabiam onde pesquisar, ou realmente se sentiam parecido com a Anitta. Eu sei que tem alguma coisa errada, eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas o quê? O que, o, que, o que que eu posso fazer, né? Todo esse entendimento de é, o seu papel, como a gente falou no começo, né? Por mais que a gente entenda que as relações, as relações são políticas, que a gente vê na TV, a gente ouve falar, muitas vezes briga ali no almoço com as pessoas que pensam diferente da gente, mas muitas vezes sem ter é, esse, essa aproximação, esse entendimento, porque a gente não tem uma cultura de educação política, né?
0: Sim, é realmente muito importante. Eu tenho vários amigos, inclusive, que com a Anitta se inspiraram a, a buscar sobre política, porque ele é, foi exatamente isso que tu falou. Tipo, eles sabiam que, que tava acontecendo alguma coisa, se, seja certo ou errado, mas não sabiam como se impor, sabe? Se realmente dar uma opinião sobre o assunto. E tá, se for uma pessoa ela te escutou agora e pensou, tipo, sim, eu quero aprender política. Por onde que ela começa?
2: É, essa pergunta é muito, muito importante e existem vários caminhos, assim. Eu acho que o o mais clássico, o mais importante já para nossa geração, né? O pessoal não está nos vendo aqui, mas nós três somos jovens. A gente tem uma facilidade, a gente tem uma é, tranquilidade de usar as redes, de usar a internet. A internet está aí com tanto conteúdo positivo, mas também com muito conteúdo negativo. Então o primeiro passo, a primeira dica que eu, que eu daria é, quem sabe, escolher um tema que você mais se interessa. Por exemplo, eu me interesso pelo... Por meio ambiente, eu tenho uma preocupação com as mudanças climáticas, com o que aconteceu na Lagoa da Conceição, com o que aconteceu em Canas Vieiras, e eu quero entender mais sobre isso. E a partir do tópico da, da, do clima, eu posso, por exemplo, tentar entender uh, quais são as leis que existem. Aí, a partir disso, se, se, sempre, sempre se fazer muitas perguntas. Quem que faz essas leis? Quem que. É, quem que. Uh, faz essas leis acontecerem quem que verifica se está tudo certo e a partir de um tema que você mais goste começar a fazer muitas perguntas para si mesmo muitas perguntas nesses é, nessas redes ou procurar especialistas que sabem disso e depois é, eu acho que essa é uma ótima maneira de entrada para essa questão da política institucional Por isso, principalmente porque você vai estar tá já engajado porque você de verdade que se importa com aquilo porque apesar de tudo a gente sabe também como agressivo muitas vezes esse debate pode ficar então uma primeira dica seria encontra o teu principal tua principal inquietação a coisa que você mais quer entender e tenta ficar quem sabe especialista nisso porque com certeza para tentar para chegar a entender por que é por que se importar com o um clima é importante você vai acabar passando por várias outras é, informações sobre isso mas junto disso Nunca, nunca deixe também de perguntar para pessoas que você sabe que também gosta de política, olhar em sites confiáveis canais do YouTube confiáveis e ouvir podcasts como esse que vão sempre trazer informações importantes
1: é, então usar o que a gente tem ao nosso, ao nosso dispor, ao nosso favor João, isso tudo é muito interessante eu acho que a pessoa que, que pegou esse raciocínio, entendeu, fala beleza Entender política é assim, eu tô interessado, como tu falou, na causa do meio ambiente, o que que tá acontecendo na Amazônia, o que que é a COP, né? O que que são esses eventos climáticos, essas mudanças, essas transformações, é como essas políticas públicas são desenvolvidas, vou sentar, vou pesquisar. Mas aí o camarada chega lá, pesquisa e vê, ah, o presidente faz isso, a Câmara dos Deputados faz aquilo, os juízes fazem isso. Essas relações institucionais, elas parecem que são muito afastadas da gente. Porque eu tô na tua frente agora, a Júlia tá do meu lado, a gente tem essa nossa política, essa nossa pequena política do dia a dia. Mas quando a gente quer falar do, da Amazônia, o que, que o presidente vai fazer em relação à Amazônia, o que, que os deputados apresentam para a Amazônia, parece muito distante. É distante, não é distante, elas não nos causam impacto, elas causam impacto e como? O impacto,
2: cara, essa, esse afastamento, né mais uma vez, é... A política institucional, ela pode ser muitas vezes um ambiente muito hostil, e muitas vezes a gente tem poucos instrumentos, ou se sente né, pouco capaz de de fato influenciar o que está acontecendo nela então o que que dá para fazer né? o primeiro passo o que que dá para fazer dá para entender o seu local dá para entender aqui em Florianópolis aqui na região é, quais são quem, quem são os vereadores da minha cidade quem são é, quem é o prefeito da minha cidade quem é o vice prefeito da minha cidade o que é que eles estão é, disponibilizando o que, é que eles estão onde está tendo alguma audiência pública que é esse espaço onde você pode ir dar sua opinião ou ouvir aquelas discussões é, qual o movimento do meu bairro? Eu dei agora há pouco o exemplo da Lagoa, né? Que aconteceu, enfim, aquele acidente ano passado ali numa adutora. E hoje muitos, muitos habitantes, muitos moradores da Lagoa acabaram se engajando a partir desse caso específico, dessa materialidade. Porque o que eu sinto, o que eu vejo, né? Quando a gente tá falando de política. Que como você bem falou, Calil porque a gente acredita que é uma, algo muito longe, parece algo material, algo que só existe nas nossas ideias, nas nossas discussões. Mas quando a gente se envolve de verdade, bota ali o pé no chão, a gente entende a materialidade da política. A gente entende como a nossa consciência, a nossa ação, influencia também.
1: Junto traz esse recorte. Daí vem uma palavra, vem um termo que tem tudo a ver com esse nosso tema, com a política, com o, que a política é vive em sociedade. E essa
0: palavra é cidadania. Eu queria te fazer uma pergunta sobre cidadania, mas cidadania com liberdade, liberdade individual e coletiva. Por exemplo, nesses últimos dias, meses, agora com a pandemia, existem diversos debates em relação à, à vacina obrigatória, por exemplo. É, onde que isso entra? A gente pode politizar isso? A gente pode politizar a vacina? Isso é também cidadania.
1: Eu quero, antes de tu começar a responder, eu quero pensar, em, enquanto a Júlia perguntava, veio na minha cabeça. Pode explicar também o que é politização e a politização, ela necessariamente é algo negativo?
2: Eu ia começar exatamente com isso, Calil, porque quando a gente fala de politização, hoje, né, nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo, já nos últimos anos, muitas vezes a gente fala, Calil, de politização como é, polarização. Muitas vezes a gente tem levado isso como sinônimo. Como falar que algo é político ou algo é ideológico é necessariamente ruim. Mas, na verdade, como a gente já falou várias vezes no programa hoje, tudo, tudo que a gente escolhe fazer ou não fazer é político. Tudo que a gente decide é ideológico, no sentido não negativo que essa palavra tomou, mas no sentido que é. Isso representa uma ideia que sociedade, isso representa o que a gente quer dizer. Então, politizar os assuntos não é necessariamente uma coisa ruim. O que eu quero dizer com isso, Kalil? Muitas vezes, quando a gente está falando, por exemplo, aqui em Floripa, sobre essas construções irregulares que têm acontecido em áreas de mangue, em áreas de preservação, as pessoas falam, ah, mas isso aqui é um parecer técnico. Como se esse parecer técnico também não fosse uma escolha política. Não, não né, essa conta de matemática tem um porquê. Aí, juntando o que a Júlia perguntou ali da vacina, por exemplo, né? É, as pessoas têm falado sobre a sua própria liberdade de não se vacinar, mas quando a gente fala, mais uma vez, sobre cidadania, quando a gente fala sobre viver bem, quando a gente fala sobre uh, estar juntos uns dos outros, a gente tem que entender que isso também significa fazer escolhas pelo bem maior.
0: João, antes da gente se despedir de ti, tu tem alguma recomendação de leitura que tu acha essencial? Para os jovens lerem? tem
2: tenho, tenho duas. tem uma mais acadêmica e uma mais de literatura, vamos dizer assim. A mais acadêmica é um livro bem legal, chamado Como as Democracias Morrem, de dois autores, dois professores de Harvard, que é o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Então, repetindo, Como as Democracias Morrem. E o outro é um livro de literatura que é bem clichê, bem famoso, mas que é muito legal, que é o 1984, do George Orwell. É, esse primeiro que eu falei, do como as democracias morrem, falam sobre o conceito de democracia, falam sobre o conceito, como que a gente chegou nesse modelo, né, baseado na história dos Estados Unidos, mas como que a gente chegou no modelo presidencialista, como que a gente chegou no modelo de deputados e senadores, porque muito do que a gente vive hoje é reflexo, né, dessas experiências internacionais que existiram antes da gente. E do 1974 É um romance né? É uma mes literatura mesmo Que conta ali sobre um, um personagem que vive num País autoritário, mas que faz várias Reflexões sobre a própria política Sobre a liberdade de expressão Que é bem importante
1: João, então eu te agradeço Profundamente pela entrevista é, Tu tá terminando o mestrado Acho que é mês que vem, a gente deseja Toda sorte do mundo para ti, sucesso E venha conversar conosco mais vezes.
0: <risos> sim, a gente se espera aqui porque foi muito bom. E bom fim de semana pra ti.
2: Obrigada, Júlia. Obrigado, Obrigado Calil. Vida longa podcast. <risos> <risos>
0: Espero que sim. <risos> é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer enorme pra gente estar aqui compartilhando um pouco dessa nossa paixão, que é a política. E o, e semana... o jornalismo. <risos> e o jornalismo, é verdade. Então, o Semanário Político vai ficando por aqui. O roteiro e a apresentação foram feitas por mim, Júlia de Vazan, e pelo Calil de Oliveira. Muito obrigada por nos escutar. Obrigado e até semana que vem.